0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Медуза ⁇ Калькулятор ⁇ Подходит сезон к отцу. Но это не последний выпуск. Будет еще один, где будем читать вопросы, которые вы напишите нам на подкаст ⁇ Собака Медуза ⁇...⁇ Обязательно все вопросы собирайте, посылайте. И желательно, чтобы эти вопросы были какими-то общеобразовательными. То есть, ну, хочется помогать всем и решать ваши конкретные задачи, но все-таки, извините. Подкаст не резиновый, поэтому какие-то общие, большие вопросы задавайте, все постараемся ответить. В студии для вас работает Назар Щетинин, вредный инвестор, так называется мой YouTube-блог. Также в студии работает для вас Андрей Ванин,
1: частный инвестор и автор тоже YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках,
0: а также создатель обучающих программ по инвестированию. Еще в студии Анна Чесова, редактор. И ну, всегда с нами, в наших сердцах, монтажер Виктор Давыдов. Вы, конечно, знаете, в какой непростой ситуации находится «Медуза». Поддержите ее донатом, а «Медуза» поддержит вас с крутыми подкастами, видео и статьями. О том, как поддержать «Медузу», можно узнать на ее сайте. Тема сегодняшнего выпуска, друзья. Мы очень просто его проведем. Мы откроем свои личные портфели. Вот я уже держу телефончик в руках. У меня здесь два брошкинских счета. И зачитаем вам топ-5 наших бумаг в наших личных портфелях. Расскажем, почему мы в них проинвестировали, почему их там так много в портфеле, и это все. У тебя кстати, сколько всего бумаг в портфеле?
1: Да, я тоже взял с собой специально даже целый ноутбук для. Целый этого. ноутбук, Да. да. А, ну, а, я ну научу тебя ну, делать
0: это на, на телефоне.
1: Хорошо, потому. да. Ну вот на текущий момент прям. Сколько? 41 американская
0: Боже компания. Мой. Так, еще сейчас русские будут.
1: Да. Так. И соответственно 9 российских
0: компаний. Так, ты про импортозамещение что не слышал? Так 9 российских. Принято. Хорошо. У меня все намного проще. У меня 14 компаний. И преимущественно, не в количестве, а в деньгах, это американские компании. Ну, похожая ситуация, только у меня намного меньше бумаг. Я как-то вот запомнил Урона Баффета, что можно мало купить акции, но за ними следить пристально. Вот это мой подход. Кстати, я начинал вести этот подкаст полтора года назад как ревнитель, отечественных компаний, и у меня большинство было в основном русские компании, это правда. Но вот прошло время, и я переобулся, и теперь у меня преимущественно там сектор IT, кстати, еще при этом, и игровой сектор, и CG-сектор, и это все, конечно, в долларах и за рубежом. Вот такая эволюция за полтора года.
1: Да, я, кстати, пропустил эту эволюцию. Мне тоже казалось, что ты в основном держишь российские бумаги. Ну, в общем, тем интереснее будет послушать Слушай, было
0: такое время, правда. И вот я знаю, что на Ютубе есть прям большая группа людей, которые скучают по моим разборам казань Оргсинтез и других таких монументальных компаний. И сейчас Назар такой весь технологичный, такой стартапер. Это правда, да. Изменилось у меня к этому отношение. Не знаю, просто... Космополитом стал, что ли, не знаю. Может, я думаю, в комментариях, в комментариях тебе напишут, да, да. Ну, ты, кем делают. ты стал. Вот ты подсказал сейчас. Я мне просто. Так, переходим к делу, Андрей. Одна компания моя, одна твоя.
1: Да, я только предлагаю не только обсуждать, Су-у-у. но компанию, все-таки некую предысторию. Но ну, по крайней мере, я постараюсь со своей стороны рассказать.
0: Туда потому часть.
1: что я как бы всегда радуюсь за то, чтобы такое некое осознанное инвестирование... И чтобы человек, имея компанию в своем портфеле, мог бы также там, своему знакомому, другу рассказать всегда про эмитента, почему он его купил, что он от него ждет, и еще главное, какой риск всегда хотя бы один риск есть у эмитента, что он этот риск знает, осознает и, скорее всего, принял, ну раз купил эту акцию. То есть некая история должна быть принятие решения по конкретному Ты эмитенту. Ты же, давай. Ну, смотри, я предлагаю начать прям, с целого сектора. О, хорошо, кстати, это а, хорошая идея. Это да. авиакомпании, американские авиакомпании. Можно даже, кстати, затронуть и Аэрофлот, как яркого представителя этой отрасли в России, Авиакомпании американские у меня появились в разгар кризиса 2020 года весной, связанной с ковидом. Понятно, что рынки тогда падали, понятно, что этот кризис в первую очередь ударил по туриндустрии, по авиасообщению. И, собственно, большинство авиакомпаний, не только американских, но и мира, их акции сильно снижались. Соответственно, размышляя на этой ситуации, я как бы очень важно не знал, Но предполагал, что этот кризис, как и любой другой кризис, он имеет временное воздействие. Тогда я себе заложил это два года. Год уже прошел, вот сейчас ждем второй. Собственно, тогда очень важно, подчитав много всякой информации, я для себя пришел к выводу, что, безусловно, будут локдауны и 2020 год, и даже 2021 год будет... Очень плохо для этих компаний с точки зрения отчетности финансовых показателей. Но мы, безусловно, типа ждем вакцину. Как сейчас помню, тогда ее ожидали первый-второй квартал 2021 года. Оказалась она чуть раньше даже. Потом еще год на ее там, распространение. Ну, по крайней мере в развитых странах. И вот эти два года, когда я, собственно, ждал, что в 2022, даже в третьем году авиасообщение будет восстанавливаться, ну хотя бы там восстановится на 70-80% до докризисных, соответственно, я, глядя на докризисные показатели, но уже на упавшие цены, соотнес это и посчитал, что инвестиции в эти компании очень уместны именно сейчас, пока все падает. Это как бы сама инвест Теперь главный риск. Главный риск в том, что эти компании могут не дожить до 2022-2023 года. То есть, безусловно, любые убытки сопровождаются увеличением кредитов. То есть, если у вас минус денег, надо откуда-то деньги взять. Базовые деньги берутся за счет увеличения кредитов. И, соответственно, рост закредитованности, рост процентов по кредитам может привести к тому, что компания столкнется с банкротством, то есть, не может обслуживать долги. Тогда два варианта. Самый худший – это просто банкротство, все, нет эмитента, акции ноль. Но так как все-таки это крупная авиакомпания, скорее, мы сейчас фантазируем, ставка, может быть, была на то, что компании придется выпустить доп. акции, и вот тут история про Аэрофлот, очень показательна: государству или крупным фондом или кому-то практически придется их выкупить, но, конечно, их будут выкупать по очень низкой цене, и, в общем, мою долю как акционера очень сильно размоют. И в этом случае я несу риск того, что если даже прибыли восстановятся до кризисных уровней, то на акцию они уже будут, например, в два раза меньше, потому что акция стала в два раза больше. Вот была ставка, пока она так сказать, удачна, причем очень удачно. но очень важно, я говорю, что пока кризис не закончился. Вот тут буквально сегодня смотрел статистику о том, что в общем мире количество заболевших опять увеличивается. В основном, конечно, там Индия, Бразилия, Турция свой вклад делают. Но все-таки э, риск, например, там, какой же, третьей волны в США тоже возможен. Поэтому вот такая логика. Собственно, какие компании я выбрал? То есть я старался выбирать компании, которые наименее закреплены к докризисным уровням. Соответственно, у меня два эмитента. Это Delta Islands и Alaska Air Group.
0: Окей, okay, хорошо, но я все-таки пойду по бумагам, Давай. потому что у меня там представитель одного сектора, как правило, или ну, два лучших представителя сектора. Intel номер один у меня по объему – это где-то примерно 17% портфеля. Покупал я, конечно же, как и ты, да, много нападений в апреле того года. И потом еще посчитал раз, два, три, четыре сделки было за год. То есть я докупал, докупал, докупал. Лихорадит компанию не по-детски. Коротко про Intel. Делает чипы. Делает их не очень хорошо. Есть конкуренты помельче, которые вот обгоняют, отвоевывают рынок. Время компании как бы проходит в этом секторе, да, потому что ну, действительно теряют долю рынка агрессивно. Там Тем более они делают чипы ну, так скажем, низкомаржинальные, да, там есть очень много разных чипов, есть какие-нибудь для игровых ноутбуков, их не так много продается в мире вообще, просто какие-то, про геймеров не так много, но они очень маржинальные. То есть на них заработать нужно много денег, потому что эти люди там и за 3000 долларов купят компьютер, да, там и за 10 тысяч купят компьютер. Они в этом сегменте плохо представлены, ну, отстают. То есть я такой провел параллель, что если ты travel блогер например, да, и ты нужно монтировать 8К видео с дрона, каждый день, то, скорее всего, у тебя нет Intel. Вот если ты открываешь в Индии колл-центр да, на 200 человек, то, скорее всего, у тебя Intel. Да? Но есть двойное дно этой компании. Компания, естественно, там очень старая, на рынке давно представлена, там недорогие работают, они это понимают, и они уже перестраивают бизнес. У них есть три направления бизнеса, так называемый self-drive, то есть они купили там израильский стартап, который занимается разработкой железа для самоуправляемых автомобилей. кстати там хорошо растет выручка в этом сегменте, но ну, он очень маленький, то есть ну, на вырост взяли, да? Далее так называемые ASIC, если супер коротко, это такие чипы, которые один раз программируют, они очень быстро считают, но ограниченное количество операций могут... Они как бы не ненастраиваемы, если супер да. Обычно такие штуки находятся, как раз, в дронах, да. Вот дрон же, когда летит, ему нужно очень быстро считать, чтобы не врезаться в дерево, например. Вот они делают такие штуки. Это как в категорию входит интернет вещей. То есть компания Intel верит, что у нас там... Ну, все будет в датчиках, когда мы там будем идти домой и понимать, что у нас там в течение дня, например кондиционер только включался тогда, когда нужно было, что холодильниками и прямо сейчас посмотреть, что есть у меня молоко или нет, что можно зайти и купить. А может быть, даже уже автоматом был заказ сделан. То есть, ну, такие умные города, вот как мы себе представляем, такую футуристику умного города. Да? Вот там во всех этих историях асики здорово помогут, потому что они очень быстро считают, и это часть бизнеса Intel, который тоже развивается активно. Ну, там еще третья вот часть, да, она, наверное, несколько скромнее выглядит, но они... Часть бизнеса, связанного с 5G, обслуживают. Конкретно они делают не внутри устройств модемы, а вот снаружи так всякие там edge-компьютинг. Это, грубо говоря, небольшие станции недалеко от дома. Прикол в том, что 5G как технология требует очень большого количества этих башен. То есть вот если раньше на 4G одна башня покрывала большую территорию, то без 5G так не получится. Ну, просто технические ограничения есть определенные. Нужно их много натыкать да, в городе. И я подумал, ну окей, тоже прекрасный рынок, понятный, прогнозы просто огромные по поводу 5G. Ну, в мире, естественно, да, как Intel будет явно не только на Америку нацелена, да. Но это все это представил и подумал, Intel такая компания, которая с одной стороны, как мы с тобой в прошлый раз говорили, превращается в дойную корову, да, то есть, ну, компания, которая... Заняла рынок и ее потихонечку отжирают, всякие компании поменьше. А с другой стороны, они уже заложили основу для будущего. То есть, у них есть вот свой собственный трудный ребенок. Да? Часть бизнеса, которая может потенциально здорово выстрелить, и там, ну, что 5G, интернет вещей и self драйв там, ну, разве это не жульверно, да? То есть, вот прям три таких супер футуристичных направления бизнеса. И я, по большому счету, инвестирую в них. То есть, я рассчитываю, что через 5-10 лет никто не вспомнит про компанию Intel как компанию, которая делала какие чипы в какие-то PC. А что такое PC, будете говорить? Вот это будет все как бы вот в прошлом. А реально ну, все будут пользоваться вещами типа self-drive. Причем чистая футуристика, делаем это ставку. Да,
1: я добавлю, что у меня Intel есть. И я, знаешь, когда тоже немножко погружаются в эти размышления, что там востребована будет продукция Intel, не востребована. И спускаюсь, например, на уровне там, не знаю, нефтедобычи, электроэнергетики или других отраслей, я понимаю, насколько вот эта история с Intel мы придираемся к компании из настолько растущего сектора, то есть количество, как ты правильно сказал, я с этим абсолютно согласен, чипов, которые нужно будет миру, просто огромно. Intel – это яркая компания с точки зрения того, что у нее есть производственные мощности. Кому-то нужно эти чипы производить, потому что все компании, которые ты перечислил, да, они используют аутсорс, то есть заказывают производство чипов сторонним производителям, и их не так много,
0: ну, да, в основном отшиваются они в Тайване. Да, в Тайване, да. Соответственно, кто это все
1: будет производить? Поймите, сейчас, ну, по моему ощущениям, хорошие, плохие чипы, чипов просто нужно очень много. И вот, там, выбирать лучшую компанию, ну, можно, конечно, но сама отрасль очень востребована. Поэтому, опять же, на мой взгляд, действительно, здесь не стоит там, задумываться о проблемах Intel. Они есть, действительно, чуть отстал от их новейших технологий, но он настолько большой, в этом секторе растущем,
0: что, ну, мне кажется, ему точно доля найдется. Согласен. Можно даже назвать эту инвестицию такой, знаешь, умеренно консервативной. То есть ты не вкладываешься в какой-то супер стартап, да, но, тем не менее, признаки есть этого. Но, с другой стороны, ты не вкладываешься в что-то такое очень инертное, большое, с низкой маржой. Тоже неправда, да. То есть это такая умеренно консервативная инвестиция, огромный бизнес, есть ряд отраслей, которые в Америке будут отшиваться исключительно для Intel, ну, например, там военка, да, по понятным причинам. То есть, рынок всегда будет как внутренний, так и внешний. Действительно, сектор растет чувствую себя безумно спокойно. Может быть, нету такого ощущения, что это новая Тесла. Ну, нет такого, правда. Вот есть там кусочек вот этот, который может выстрелить. Но как-то ну, спишь спокойно с этой инвестицией. И тут надо добавить, что у Intel по фундаментальным показателям хорошие цифры. там, да, Тот же самый там, наш любимый показатель там, P&E, например, то есть окупаемость в прибылях 10. Да, то есть предполагается, что за 10 лет вы окупите свою инвестицию там, при условии сохранения прибыли на том же уровне. Это, поверьте, надо будет поискать сейчас в США. Вообще такие показатели, потому что в основном крайне перегрет рынок, а здесь можно вот впрыгнуть в такую консервативную историю с отличными показателями. Вот, наверное, плюс 800% процентов за год Intel не сделает, sorry, но там через 10 лет эта компания точно будет, а там как раз те сроки, когда мне надо будет этот портфель расчехлять. Я убежден, что эта компания точно будет, да, вот я прям спокоен в этом.
1: Причем я перейду к следующей отрасли. Я хотел бы именно прям по отраслям назвать компании, которые входят вот в когорту компании, которые я брал прошлой весной.
0: О, ковидники. Да, к-
1: ковидники. Крупные банки. Может быть, их
0: даже 19 компаний.
1: Нет, ну не 19, на самом деле их очень много, Вот исходя Хорошо. из того. Даже те, кто не ездил круизы, теперь знают эти три круизные компании, которые, так сказать, облетели весь интернет. Это вот они. Они, кстати, страдают намного сильнее, чем авиакомпании. Авиакомпании там что-то еще уже перевозят, а вот эти ребята там практически припаркованы стоят. И, наверное, еще могут назвать рейдс – это отели, hotel and resorts, знаменитая сеть отелей. Вот, собственно, ковидники действительно. Компании, которые пострадали... В кризис, как говорили многие умные инвесторы, кризис
0: лучшее время для покупок. Первый эпизод этого сезона называется Я ставлю на возвращение мира к норме, и вот у тебя прям слова с делом не расходятся. Действительно, ты прям что-то очень.
1: Но это вот те. Очень отрасли... прям ты
0: ставишь на это... возвращение Нет. мира к норме. Я Нет, хочу ну, сказать. скажем
1: так, ставлю, наверное, процентов, честно говоря, 40-50 портфеля посвящено компаниям. Которые ставлен на восстановление Очень к бобытно, мира кнопка. что
0: я, честно, говоря, с тобой не согласен. Я думаю, что некоторые рубец останется навсегда теперь.
1: Думаешь, почему?
0: Да. Ну, слушай, ты ну, знаешь, ну... что в Японии носили маски еще до ковида? Да, всегда, да, я знаю. Да? Потому что ну, у них была такая история. Ты знаешь,
1: когда я покупал авиакомпании, ты знаешь, кто их продавал. Их продавал Уоррен Вот. Прям вот буквально это. Да, практически реально, да. То есть я их купил, я как сейчас помню, где-то вот недели или две прошло, они там продолжали падать еще. И я узнаю, что Урен продал авиакомпанию.
0: Ну, может быть, даже он тебе и продал, да.
1: Да. Я тогда подумал вот реально, что, наверное, он знает что-то больше. Ну, вот серьезно. Как mm-hmm. сейчас помню, я засел еще раз на <свяки>, всякие форумы. Понятно, что никто не знает, но как-то надо mm-hmm. фактурку подобрать. Вот. Я ничего не нашел. То есть, вот я тогда как раз боялся, ну, и может быть, до сих пор, да, еще риск, повторю, остается, что он что-то знает больше, и ковид останется гораздо дольше. И особенно при история с мутациями в Великобритании, такой был неприятный, я помню, звоночка для меня. То есть, ну, вроде сделали, теперь какой-то новый штам, и вдруг не будет работать, и вот мы как бы по такому кругу начинаем ходить и никак не можем его победить. И тогда авиасообщения, и тем более круизные компании могут не пережить этот кризис. Ну, в общем, как мне кажется, пока все идет по такому легко-оптимистичному сценарию, да. И я надеюсь, здесь мне повезло. Причем, прям делаю акцент, повезло. То есть, прочитать невозможно было. Это как раз инвестиционная ставка на то, что кризис не будет столь глубокий. Ну, и беспрецедентные меры поддержки э, США, своих жителей, я тоже, конечно, не мог предсказать. Это для меня даже тоже была полная неожиданность. Все это действительно способствует восстановлению, но, еще раз, риски сохраняются. Но, с другой стороны, сохраняются еще и возможности. То есть, эти компании не восстановились еще до до кризисных уровней.
0: Я сам в шоке. Я давно не заглядывал в эту аналитику, да, портфельную. Но оказывается, вторая по объему, ну, по крайней мере, в одном рокере, бумага – это Волдисней. Я прям хорошо помню историю с Волдисней. Почем покупал? Покупал по 114 долларов за штуку, по там вообще 90 с чем-то за штуку, и по 143 докупал. Сейчас она там 180, то есть, ну, ну, сильно выросла. Идет 2020 год апрель. Все везде закрывается. Просто если где-то можно было ходить, там больше ходить нельзя. Среди мест, где нельзя больше ходить, конечно, парки. Да, детские парки, это там первое, что начинает закрываться. Парадоксально, и сейчас это, может быть, люди удивятся, даже чуть больше местами, чем половина выручки Walt Disney, ну, много, ладно, не половина, там чуть поменьше, 40% с чем-то, не помню точно, это парки, доходы от парков. То есть это вот никак не мультсериалы, там, да, как вот, ну, что ты ожидаешь, да, вот этот На самом деле вот эти все французские, американские парки приносят колоссальное много выручки, очень много. И этого больше бизнеса, ну, как бы нет на неопределенный срок. У меня ход мысли такой, что это очень плохо, ну, это прям удар, ну, прям под бизнесу. Действительно, там через год были отчетности крайне тоскливые. Но цена на акции отреагировала хуже. То есть, такое впечатление, что не просто их закрыли, что их подожгли, знаешь, и они все сгорели. Вот такое было. То есть, была цена 150 там за акцию, а дело там кончилось 90. Ну, то есть, упали там на сколько? 35% приблизительно, да? Вот. И я понимал, что все будет плохо, но не настолько. Ну, окей, покупай. Тут уместно сказать, отпусти и забудь. Набрал, и думаю, все, буду сидеть. Сейчас уже восстановилось просто, я даже, может быть, этого не помнил или не знал, что покупал по 96, то есть 100%. Она сделка принесла уже 100%, начиная с апреля за год, 100%. Я думаю, что это, естественно, истерия, и как вот раньше было, когда было падение со 150 на 90, и это было неадекватно, точно так же то, что происходит сейчас, неадекватно, не настолько восстановился рынок, парки по-прежнему большинство вообще закрыты, точно так же, да, и возможно сейчас вот будет такая классическая финансовая формулировка, что рынок закладывает сейчас в цену то, что они когда-то откроются, вот типа вот-вот. Вот, может быть, этим летом выйдет эта новость, все, парки открыты, там, ну, естественно, будут какие-то там заголовки, Микки Маус, обнимают детей, там, все плачут. И уже сейчас инвесторы ждут этого момента, да, и покупают вот эту историю. И типа, когда это событие случится, я буду неминуемо наказан, цены там на акцию падут и все остальное. Но, я честно скажу, мне все равно, потому что показатели финансов у них отличные, они прекрасно шли до этого, и если ну, они хотя бы вернутся к норме, вот как ты видишь, да, на, на докризисный уровень, я буду с удовольствием в течение ближайших там, 10 лет, 15, держать эту бумагу в портфеле. Я понимаю, что у них франшизы только крепчают, но ну, это мультики, да, парки там планировались открываться, то есть я думаю, они сейчас к этому вернутся. Это такой останется островок такого human touch бизнеса, знаешь, вот в мире цифровом. И я думаю там будут колоссальные деньги в это вкладываться и будут много детей, родителей, и я сам что говорить, пытаться вырвать детей из гаджетов и запихнуть их на американскую горку.
1: Прежде чем я перейду к своему следующему имитенту, или даже к отрасли, хотелось бы немножко норовоучений. Просто я тебя послушал. О-о-о. Да, ты как раз сказал про Walt Disney, что ты купил хороший бизнес по очень дешевой цене. И действительно, благодаря этому кризису в России я прям очень много вижу людей, которые пришли именно в разгар кризиса У-у-у. с простой инвест-идеей. Мы верим, что все восстановится, покупаем. И они купили, Сейчас, ну, в большей степени, пока тут все меняется, да. действительно много чего восстановилось. И у многих людей сейчас прям реально чешутся руки зафиксировать доход. Ну, Просто вот увидеть деньги на счету. И мне кажется, это очень обманчиво, поясню. Потому что вот ты правильно сказал, ты купил прекрасный бизнес по дешевой цене, и он годами может генерить доход, платить тебе дивиденды, и ты будешь соотносить ее с той вот дешевой ценой покупки. Люди, которые сейчас хотят зафиксировать доход – или я прям обращаюсь к вам, задайте себе самый главный вопрос. Что потом? Ну, вот вы продали бизнесы, акции, которые были куплены по дешевым ценам, которые могли бы вам приносить дивиденды всю жизнь. Ну, вы, конечно, смотрите за компаниями, пока они существуют и пока нет там рисков их там, банкротства. А сейчас вы продадите, вы получите деньги, и что дальше? Вот подумайте над этим вопросом вначале. Вот если у вас есть ответ, что дальше, ну, например, Куплю другие акции, или, например, буду ждать коррекции ну, то есть, есть какой-то план действий. Вот тогда окей. Но это очень важно, потому что часто люди действуют эмоционально. Хочу зафиксировать доход, увидеть деньги. Это еще одна проблема, так сказать, начинающих инвесторов: что они меряют свой капитал не в активах, у меня столько активов, mm-hmm. а они меряют в деньгах. Вот пока я не увижу на счете деньги, Я как бы не поверю, что я тут в плюсе.
0: Слушай, это практически невозможно продать. Я пытаюсь эту мысль продать, сколько там, 12 лет. Это очень сложно понимается. У нас был выпуск, один из первых тоже сезонов с гостем Евгением. Он астрофизик, инвестирует. И, как я понимаю, сейчас уже может полностью жить за пассивный доход, но там еще занимается наукой, потому что это его, нравится ему это, да? И он такую простую фразу сказал, что когда там, кризис, плохо страдают деньги. У меня же денег нет, у меня же только акции. И вот эта вот простая мысль, что у вас акции в штуках, то, что они там переоцениваются ежесекундно, и что, то есть вот это очень сложно перестроиться, в голове переключиться на это, и все равно все говорят, у меня акции 300 тысяч рублей. Никто не говорит, что у меня там 40 акций. Но вообще-то так и надо делать. Вот, по идее, нужно мыслить категориями активов, в общем, прекрасная мысль, продать невозможно.
1: Ну, и вот, собственно, отрасль, которая покупалась и до кризиса, во время не покупалась, потому что были вот эти вот ковидные, более интересные компании, и как только они отросли, вот я их снова начал наращивать, это, мне кажется, второй после IT по перспективности сектора это фармацевтика.
0: Вообще ноль. Так, расскажи,
1: да. вообще нет, ну, ничего нет. А, а, у меня был опыт этой осенью такого плотного общения с людьми, кто разбирается в фармацевтике. То есть я прям реально искал людей, созванивался с ними вечерами, и, и там говорю, вот такие-то лекарства, что думаете? Вот такую компанию, что думаете? Просто собирал мнение, потому что ну, я не специалист в этой области, когда не специалист, я иду к специалисту. И в общем, в итоге логика сводится к следующему что есть Big Pharma, так называемый, это крупнейшие компании в этой отрасли, у которых там огромный пайплайн. Пайплайн это какие лекарства у них на первой стадии, какие на второй, какие на третьей, обычно три стадии и четвертая регистрация. И вот по объему, там планируемых новых лекарств и текущих лекарств примерно определяется ну, перспектива компании. В общем, ни один, по крайней мере, мне фармацевт сказать, что вот это перспективно, а это нет, не смог. Даже так, они говорят, да сама компания чаще не понимает. Для этого и происходят исследования. Они тестируют. Всегда есть положительные эффекты, но у любого лекарства есть и отрицательные эффекты. И вот главное, чтобы побочные эффекты не перекрывали положительные. То есть, процедура достаточно сложная, непредсказуемая. Поэтому, когда я слышу, и смотрю ролики про то, что где-то на первой стадии запустили какое-то очень перспективное лекарство, ну, опять же, со слов фармацевтов, два 5-5% 5 процентов вероятность, что оно вот в таком качестве дойдет до удобрения. То есть это пальцем в небо. Ну, безусловно, если вы это понимаете и ставите на это, ну, тогда это имеет право быть. Но история про то, что какое классное перспективное лекарство на первой стадии, это очень плохая такая инвестиционная основа для принятия решения. В общем, поуправнявшись в этой отрасли, я для себя понял, что... Отрасль сама перспективная. На самом деле количество лекарств увеличивается. Количество болезней, которые мы можем вылечить, увеличивается. Население в развитых странах становится все старше и старше. Главное, у них есть деньги. Они ну, хотят жить дольше и могут за это платить. Но, как ни странно, много болезней, которые мы вылечить не можем. То есть они готовы были бы заплатить за какую-то таблетку, но нет таблетки. Но действительно кажется, что в ближайшие 5-10 лет, и тут именно очень долгосрочное инвестирование, предполагается, что будут найдены эти лекарства от многих, не от всех болезней, но одна проблема, что они очень дорогие. И чаще всего это государственная поддержка, страховые компании и так далее. Но, в общем, будет найдено такое предложение этим людям. Еще раз, люди с деньгами и преклонного возраста, так сказать, формируется все больше и больше рынок для этих компаний. И эти компании есть. Угадать, какие именно лекарства, мнение представляется возможным, Поэтому я остановился на очень простом подходе. Бигфарма. То есть я покупаю крупнейшие компании. При этом важно понимать, что крупнейшие компании, у них есть э, экспертиза, и они следят за маленькими компаниями, которые разрабатывают что-то перспективное. И в случае чего денег у них много, просто их покупают полностью. Или разработку, или партнеры. Ну, в общем, они рынок не потеряют точно. Ну, по крайней мере, я в это верю. Соответственно, бигфарма. То есть компании, которые придают больше всего лекарств. Это то, что у меня есть. Мерк, Файзер и буквально недавно появилась компания, еще даже, кстати, на моем канале ролик не выпущен, но уже записан. Это Бристол Майерс.
0: У меня в портфеле, напоминаю, коротко, Intel, Walt Disney, что следующее? Правильно, Черкизово. Черкизова очень маленькая отечественная компания. Мы с тобой, кстати, вместе начинали покупать там на Ютубе где-то лет 5 назад, наверное. Ну, по ощущениям. Кажется, да,
1: больше. Мы больше? практически с самого начала
0: покупали. А окей, хорошо. Ну, тогда лет 8 назад, да, например. И по тысяче рублей мы покупали, сейчас 2 200, еще дивиденды они выплатили. За это время там консолидировался пакет в руках одной семьи буквально, то есть это семейный бизнес, и небольшой совсем кусочек бизнеса торгуется на московской бирже, можно купить. Очень небольшая компания. У меня простая была ставка, она, кстати, как ни странно, сработала, но, походу, я поставил немножко не на ту лошадку. Идея очень простая, такой географический арбитраж. В США очень мало компаний заниматься сельским хозяйством на самом деле все сельское хозяйство консолидировано в руках там буквально четырех компаний и мелких игроков нету как таковых. То есть очень много брендов, да, то есть такое название, сякое название, такое, думаешь, вот это вот хорошее мясо здесь похуже. На самом деле там все это одна компания. Просто разные, там, ну, естественно, производство тоже разное, это правда, да, просто разные продукты, маркетинг разный, там, да, ценовой сегмент, процесс производства, конечно, тоже. Вот, но на самом деле все деньги текут в любом случае в одну калитку. И мне была очень простая идея, то, что был рынок крайне раздроблен, сельское хозяйство в России, по крайней мере, вот там 10 лет назад, да, и он будет консолидироваться. Я угадал, действительно. И даже вот была неожиданная сделка для меня. Я сам еще на Земле, да. И в Белгородской области есть огромный при Асколе большой птичник, и вот его купили, очень большой огромный. Купили, игрок. да? Да, 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 там вот часть было приобретено. И консолидация разных брендов в сельском хозяйстве за последние 10 лет было много, это правда. Но, к сожалению, вот конкретно Черкизов я делал у него ставку, почему-то мне казалось, что они как лидер там были в свое время там по свинине, там, да, производство свинины говядины, много было, куриное мясо. И я думаю, что они будут прямо лидерами. То есть они в общем, все это сражут, всю мелочь, и будет такой у нас все как в америке то есть будет 4 бренда и также будем подходить кстати это сейчас так и работает я там захожу в магазин вижу курица петеленка то есть я говорю а это черкизова да то есть нифига это не петеленка просто другой бренд да? то есть я понимал что это все консолидируется в одни руки а я на этом консолидации заработаю и вроде как она происходила но оказалось что там есть Конкуренты, появилось новое имя там, Мираторг, да, которая здорово кусок рынка отвоевала. да И гипотеза была верная, но не самый быстрый рост показал именно мой бизнес. Но я не жалею, я заработал точно больше, чем ставка депозита. Мог бы больше, ну так бывает. Мы покупаем акции для того, чтобы разделить их судьбу. Ну, вот так вот разделить судьбу такое. Да? То есть, я не жалею, но последний там ролик записывал с обзором своего портфеля, честно задумываясь о том, что я посмотрю еще один год, если там не будет какого-то дикого прорыва, буду выходить. Вот такая история, да. То есть, Intel, Disney, Черкизова, что здесь лишнее?
1: У меня есть в этот секторе компания General Mills. Это как раз одна угу. из
0: вот американских крупнейших угу. компаний.
1: Вот она у меня есть.
0: Так, четвертое, 12% портфеля SolarEdge, кстати, что-то падает в последнее время, ну и черт с ним. Логика простая, где-то последних пару лет добывать электричество через VIA, возобновляемые источники энергии, особенно через панели, то есть превращение энергии солнца в электричество, стало очень дешево, очень дешево. И вся тема, связанная с экологичностью... Ну, вот этик у нас был целый выпуск про это, да, про ECG, investment, там SRI. Но когда это дешевле, то просто выбирают его. То есть ну, все, даже самый лютый капиталист, он выберет подешевле. Да? И это первая мысль. И вторая просто из-за специфики производства и там износа, типа 9 из 10 аналитиков ставят, что большую часть будущей энергии будет производиться из солнца. Ну, потому что, типа лопасти надо ставить на береговой линии, ну, вот эти наши ветряки, да, очень как, механических элементов много, износ, очень дорого чинить это все, плюс среда у береговой линии очень жестокая, так скажем, да, вот, ну, потому что море, ветер постоянно, да, который-то и нужен для этого всего. В общем, получается, дорого производить через ветряки, а через Солнце намного легче, и у нас там огромный пояс, на ну, нашей планете, который может лихо, солнышку поставится, да, типа по 300 дней в году, даже больше. И нашел компанию, которая уже засетапилась по всему миру, там 130 стран покрытия договорами, которая много чего производит, не только панельки, там еще и такие составные элементы для этих панелей, софт они производят, как и все технологичное, это родом из Израиля. Вот уже есть коннекты, ну, я решил сделать ставку на этот рост этого рынка. Что будет все-таки так, что энергопереход, который сейчас в мире происходит, закончится тем, что победит солнышко. И мы тут вспоминали эту статистику, есть мнение, но опять-таки такие прогнозы долгосрочные, да, что в итоге 30% всей энергии в мире будет вырабатываться через энергию Солнца. Вот прям во всем мире, представь себе. Если от этого. Рынка SolarEdge, он, кстати, сейчас лидер да, по объему продаж, займет там, хотя бы 5%, тогда, я не знаю, мне страшно представить, сколько будет стоить моя компания там, да, и сколько я заработаю. Да, хотя бы 5%, если это все не ложь. И такой еще момент, что это, наверное, единственная бумага в моем портфеле, которая вообще не проходит ни один фундаментальный показатель. То есть вот я как людей сам учил, там, не знаю, там 10 лет назад, например, да, там оценивайте выручку, прибыль. Вот там ну, вообще прямо вот нельзя туда смотреть. То есть там уже очень дорого стоит. Вот как ты говоришь, ты купил по очень дешевой цене хорошую компанию, а тут отличная компания по невероятно дорогой цене. То есть я такой прям выдал кредит доверия этой компании огромный, да, и поэтому планирую не трогать эту бумагу очень долго, я думаю, лет 15-20, ну, потому что я уже, как бы, знаешь, пришел к компании, говорю, хорошо, я покупаю по этой цене, но меня устраивает только дикий рост, ну вот типа такой у нас состоялся диалог с компанией, да, негласный, типа, ребята, берите, какое хотите, любое количество времени, займите тот рынок, который вот мы прогнозируем, да, если они это сделают, это будет очень круто. То есть сейчас, ну, кстати, там какая-то доходность тоже есть, у меня лихорадит э, этот сектор невероятно. До ковида акция росла просто ракетой, тоже по 100% там в год. Потом ковид как-то отложил все инициативы. Почему-то рынок посчитал, что если в мире там никто не путешествует, то и энергопереход тоже закончился. Так, ну, Типа мы назад лезем в пещеру, сейчас да, будем уголь сжечь опять. Ничего подобного. В этом направлении ничего не изменилось. Сейчас по-прежнему идет энергопереход, и никаким образом ковид не повлиял. Как он повлияет, вообще непонятно как. Но заочно сейчас почему-то решили инвесторы уронить цену. Ну, как бы бог вам судья. Недавно
1: мне попался прогноз GP Morgan до 2050 года по поводу возобновляемых источников энергии. Они как раз чуть-чуть не согласны с тобой, или ты с ними. Они долю ветра отдают прям равную долю солнцу. То есть они считают, что около там 50-60% будут возобновляемые источники, угу. 10% там, ну, биотоплива, а вот солнце и ветер по их прогнозам делят вот там, по 25%, чуть-чуть угу. больше
0: солнца. Угу. Конечно, конечно. Ну, тут я же не говорю, что этого не будет, да, просто ну, что касается разных оценок аналитиков, это тоже понятно. Вот я опирался на Deloitte, то есть куча стран, где нет вариантов. Ну, допустим, какой Норвегия, ну, там они будут это солнце ждать там, весь год, да. Зато у них береговая линия шикарная. Но, возвращаясь к теме Солнца, я примерно понимаю, как мыслят аналитики. Во-первых, пояс шире, да, который связан, ну, именно с Солнцем, а не ветром, да. И плотность населения в странах, где много Солнца, она выше. Ну, Потому что Индия попадает, Китай туда, попадает. Практически 90% Австралии на самом деле. Может, не 90%, 80%. Можно покрывать ровным словом этих панелек. Вот почему, кстати, Илон Маск свои аккумуляторы Тесла и тесты вот эти полигоны именно в Австралии делают. Что там любое количество солнца, сеть пустыни австралийские.
1: Мнения разные, но, наверное, точно, что возобновляемые источники энергии будут... Ну, лидировать в ближайшие... Сто процентов,
0: да. Там, И 10-летие. еще раз, да, отбросьте романтику. Не связано это никак, к сожалению, с этикой. Это связано исключительно с тем, что стало просто вот этот Суи да, показатель выработки стоимости энергии на срок жизни условно, завода, он просто упал, он стал очень дешевым стало просто возможным конкурировать. А как только стало возможно, поверьте, у нас целая есть очередь стран, которые хочет отвязаться от углеводорода, который в основном, кстати, покупают в России, да, потому что там политическая независимость, ну, как бы солнце вот мое, да, ветер мое, захотел там включил, захотел, выключил, вот, и как бы вот такие политические, экономические силы уже за это. Сейчас просто это выгодно. А когда выгодно, то будет именно так. Я
1: хочу все-таки назвать два сектора, и угу. могу даже две бумаги назвать. Для меня вот открытием последних полугода стали страховые компании. То есть, я в поисках Ого. новых компаний, после того, как все ковидники отросли а я все хочу как-то портфель сделать более диверсифицированным. Я все время страховые компании пропускал. Ну, то есть я смотрел какие-то компании, Ну, да, да, страховая так. Что-то сложно, наверное. И И страшно. И страшно, да. Ну, и когда я уже там по пятому кругу крупные компании просмотрел, и остались только страховые, я думаю, ну, сам бог велел. После фармацевта, думаю, не так будет страшно. И ты знаешь, на самом деле страховые компании – это настолько простой бизнес, на удивление. То есть я даже думаю, как я их пропустил
0: столько времени. Да ладно, да. Да,
1: смотри, их доходы это проданные страховки, а соответственно расходы ну, выплаченные премии. Да. И все. И парадокс в том, что в крупных компаниях эта разница настолько стабильна. Вот просто открываешь отчетность, проданные страховки, выплаченные премии. И какие там административные и большие затраты, проценты по кредитам и прибыль. Там прям вот по
0: линейке все. Так, ладно.
1: Вот, и ну и как бы все. То есть, а знаешь, почему... это...
0: Ну, хорошо. Ну, я тогда догадываюсь, что хорошие показатели фундаментальные, да, То есть, Да, понять. там просто...
1: Нет, меня поразило... Нет а подвох тогда? Нет подвох. Ну вот подвох, знаешь, вот, наверное, как я, тоже такие, типа, страховые компании. Хотя Орен Баффет, как бы, всем говорил, вот страховой бизнес, да, mm. это, там, самый интересный, прибыльный, еще вам кэш дает, чтобы инвестировать. Ну, это у него в фонде, да, мы там этот кэш не используем,
0: как инвестор, так. частные.
1: Ну, в общем, вот новое открытия.
0: Э, ну, я так догадываюсь, что, наверное, это компании стоимости, то есть скорее не скорее
1: да? Да, ком... да, вот да безусловно, безусловно, конечно, это рынок сформирован. Ну, о чем там... мы
0: сейчас говорим, да, в 2021 ну, вот году. смотри,
1: да, у меня там своих? очень важно, что крупные, прям совсем крупные страховые, а-га. они дорогие, то есть ну, рынок их там особо и в кризис не переоценивал. Так. На тот момент, когда я начал смотреть, я вот нашел две компании, которые и сейчас, мне кажется, привлекательные. Это Travelers компании Companies. Там исторически они раньше страховали mm-hmm. людей, которые отправлялись в путешествие. Отсюда такое название. И Progressive Corporation тоже компания, специализирующаяся на страховках автомобилей.
0: Mm-hmm.
1: У них, может быть, вот как риск назову, с появлением, например, self-drive, то есть автоматического mm-hmm. вождения, да, вождение должно стать более безопасным. Страховки, mm-hmm. может быть, отпадут или будут ну, стоить меньше, mm-hmm. да, ну, аварийных случаев уменьшится, надеемся. Но это, опять же, отдаленная перспектива, и еще там бизнес имеет другие направления. Также там очень активно и та, и та компания инвестирует в развитие медицинских страховок. Это прям вообще там целая индустрия огромная в Америке. Ну, вот как раз лидеры тех индустрий они дороги. А вот эти компании ну, более-менее еще... Так, нет... ну о
0: чем мы можем говорить сейчас? Какие цифры мне? Назови.
1: Ну, например, Е e на П около вот 6,7, это прогрессив, требовались 6,64. Практически. Ожидаемая
0: доходность где-то 6, там. 7%. Да, ну, на текущий
1: момент 6,7%. Угу. Да. Небольшие цифры, но... но в еще раз, в долларах, да, и настолько стабильно. Вот что я удивился. Угу. При том, что, знаешь, у них там торнадо, лесные пожары цунами и так далее. Все есть, но просто настолько крупные бизнесы, что даже эти вроде бы такие технологичные, там, стихийные события, ну, чуть-чуть выросли платежи или чуть уменьшились. То есть сильно влияние оказывает mm-hmm.
0: Второй сектор какой ты хотел еще
1: озвучить? У тебя, я думаю, тоже есть эта компания должна быть. Это IT-IT. Есть, вот, но у меня есть. другая компания из этого сектора, ну, я думаю, они mm-hmm. похожи, это Verizon Communication, mm-hmm. вот, это ну, классический, не знаю, как российский МТС, если вот слушателям, чтобы
0: почувствовать Ну, это прям прямой конкурент ТНТ, ну, можно сказать, они там как-то спорят по годам, но, по-моему, сейчас они номер один даже в США Кто? Мне кажется, типа покрупнее. Покрупнее? По, крупнее? По крупнее, ну, количеству да. Ну да,
1: они такие, как, как это. знаешь, это МТС, Билайн, Мегафон. Ну, есть, они э- попадаются
0: друг с другом. Да, да.
1: большая там тройка, которая ну, подели рынок и колебания там в рамках...
0: Десятилетиями
1: да, так. Да, уже, нескольких да. процентов. И, кстати, немножко, может быть, подводя итог, вот если слушатели обратили внимание, что все эти компании, ну, может быть, кроме SolRage у тебя, да, это компании стоимости. Да, вот обратите внимание, что, ну наверное, я сейчас скажу, пока, исходя из текущих цен, ставка на компанию стоимость. Опять же, вешают ярлыки на меня, что я люблю компанию стоимость. Нет, я их ну, не люблю и не не люблю. Это просто компании, которые сейчас стоят своих денег. Если в какой-то момент компании роста будут корректироваться, то, возможно, у меня они появятся. На текущий момент, по факту, кроме Фейсбука, который я купил, правда, давно... Нет ни одной компании такой классической, подходящей под компании роста. В основном все это компании стоимости.
0: Так, ну и моя последняя компания. Смотри, тут по-честному надо было бы объединить э, Северстали и «НЛМК», сказать, «Русские металлургии, тогда будет прям большая доля. Я на самом деле так их и покупал, типа оптом, две лидирующие компании. Но так как э, ведем как бы до конца дело, да, прям супер по-честному, то это компания Take Ту». Take-Two – это компания, которая делает игры, компьютерные игры. Вы можете знать много брендов, как бы вот тоже, как и было в случае там, с Шеркизовой, в одну компанию много брендов э-м, укладывается. Ну, например, там Red Dead Redemption, э, такие игры, там «Цивилизация 6» моя любимая, единственное, что еще играю. Это все франшизы, которые находятся под контролем э, Take-Two. Э, почему Take-Two? И вообще, почему игры? Было для меня супер откровением, что, оказывается, существуют компьютерные игры, а существуют компьютерные игры. И они очень разные. что это значит? Вот есть какие-то там такие нашумевшие франшизы. Значит, там год готовится, все обсуждают трейлеры, там говорят, это игра года 10-10, о, гад, вот так это все позиционируется. И при этом смотришь, сколько это зарабатывает в год денег, там какая-то сумма. И какая-нибудь игра в телефоне про шарики где нужно там донатить, чтобы эти шарики там, ну, как бы по кулдауну так называемому, да, обновлялись там, или, или там они красились не зелеными, были а синими, она приносит там в 10 раз больше. В 10. Реально, для меня это был шок. То есть, какой-нибудь там легендарный ведьмак там, да, который все играли там, все прошли, господи, какой сюжет, он там не заработал даже третье того, что за год там зарабатывает игра про шарики, какой-нибудь Candy Crush. Просто кэнди Crush, там, ну, сотни, ну, просто миллиарды. Ну, какой-то ужас. И я понял, что компании, которые раньше делали вот такие большие имена, но сейчас перебываются в воздухе и уходят просто в мобилу, делают вот эти простые игры с лотбоксами, там, с ящиками скиннера и все остальное, там, задонать нам 15 рублей сюда, там, чтобы там поменять скин, что они будут на подъеме? И take пошло по этому пути. То есть, они вот всю жизнь сделали большие игры, монументальные, а тут такие: типа: Не хотите ли там на телефон игру НБА для китайского рынка? Я такой, О, ребята, давай поняли жизнь, да? Типа я с вами. И в итоге, вот, как бы это ни звучало странно, я играю только в какие-то игры, сам лично, типа, там, цивилизации, которые отнимают кучу времени, где нету какой-то мечешни там на экране, и надо сесть часами думать, да, но вот инвестирую в компании, которые самые наши низменные струны, значит, задевают, и там, типа, переведи сюда 40 рублей, там, чтобы разблокировать, какую-нибудь улитку, чтобы она быстрее бежала. И Это приносят, ну, какие-то невероятные деньги. А вот моя игра, которая вдумчивая, ничего не приносит. И вот Take-Two это такая компания, которая, ну, они, в общем, все поняли.
1: Ну, типа, меньше думаешь, больше oh, тратишь. Ой, yeah.
0: oh, yeah, да, просто, ну, как бы, дави кнопку. Я не буду называть компанию, ладно, разговаривал недавно с одним человеком, он говорит, у нас там есть сервис, можно делать маленькие игры разработчикам. И там какой-то чел сделал игру, где ты просто платишь 10 рублей, чтобы знать, кто до тебя заплатил 10 рублей. Просто ты платишь 10 рублей, и тебе говорят, до да тебя, браток, 10 рублей заплатил вот этот человек. И он говорит, я не могу раскрывать там объем, но как бы он не скромный денег, того, сколько туда... Вливают. То есть вот в такого порядка GameDev очень можно инвестировать. То есть мы залипаем в телефоне и оставляем какие-то колоссальные деньги. Вот кто это такая компания. И я сделал это ставку. А старые вот эти большие монументальные работы, которые там по 7 лет делали долгострои, это все очень круто, здорово. Там тоже есть деньги, но это вообще не тот объем. Ну, это смешной просто объем по сравнению с мобильными играми.
1: И на этом все. С вами был подкаст «Медузы», калькулятор «Версия Pro и его ведущие.
0: Назар Щетинин. И Андрей Ванин. На всякий случай напомним вам, что это предпоследний эпизод четвертого сезона, а последний будет посвящен ответам на ваши вопросы. Еще не поздно их нам задать в виде писем на адрес подкаст podcastsobaka.meduza.io С пометкой в калькулятор. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока. пока. пока.